0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com PNL, hoje é episódio 48. Para uma conversa muito interessante com um companheiro de profissão minha, um advogado reconhecidíssimo que é o Alessandro Ragazzi. E hoje a gente vai bater um papo sobre carreiras. Então eu vou. Toque com a Viviane.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse especial episódio que falaremos sobre carreira.
0: Eu vou passar aqui para o Alessandro para ele se apresentar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe
2: quando você está assistindo, quando está ouvindo esse podcast. Você pode estar tá de madrugada e ter perdido sono. Então, seja muito bem-vindo muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Alessandro Ragazzi, sou advogado há mais de 25 anos e sou também músico. E hoje a ideia é a gente bater um papinho sobre conhecimento pessoal, a importância da escolha das profissões e por que não a gente uh, juntar aí grandes paixões em carreiras que podem correr paralelamente.
1: ale obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer te receber aqui. E quando eu pensei em carreira, eu lembrei muito de você, porque você tem sucesso nas duas coisas que você faz. E eu fico muito feliz de saber e ter participado dessa tua trajetória e até em, em certo momento, a tua dúvida no que você faria, né, e em relação a se seguiria só uma carreira ou não, e eu tenho certeza que a gente vai poder auxiliar muitas pessoas que estão passando por isso, né, pessoas jovens que estão escolhendo carreira e pessoas que estão ainda em busca do que realmente dá prazer e realmente o que vai fazer no futuro, porque a carreira, ela não é... Algo que a gente pode é, diz que vai ser definitiva na vida da gente Eu queria muito que a gente pudesse relembrar todo o nosso caminho, toda a nossa trajetória E tudo que a gente viveu junto nesse sentido Então seja muito bem-vindo, é um prazer te receber Tenho certeza que será um episódio maravilhoso aí Com a toda a tua colaboração, com todo o teu conhecimento Sobre as suas profissões e sobre o ser humano que você é E o quanto você buscou disso para até... Fazer essas escolhas que você fez. Muito obrigado,
2: é, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu sou fã de vocês há muitos anos e, e eu sou exemplo vivo, principalmente é, se eu pudesse servir de exemplo para você, jovem aí dos seus 17, 18, 20, 20 e poucos anos, o que que eu vou fazer da minha vida, o que, que é bom para mim? É, talvez eu sirva de inspiração e eu espero que sim, porque eu tive muita dúvida. É, no Brasil as pessoas estão ordinariamente acostumadas a escolher a sua carreira aos 17, 18 anos quando se formam lá no ensino médio na minha época chamava-se colegial hoje chama-se ensino médio e aí ela tem que escolher uma carreira e a gente estava conversando aqui em off antes de começar essa gravação da crueldade que é outorgar para uma pessoa de 17, de 18 anos a responsabilidade dela escolher para os próximos 50 ou 60 anos de vida ou 70 anos de vida dela o que ela quer ser é muito tempo para frente. Então algumas, algumas pinçadas, algumas gotículas de experiência, eu diria a você o seguinte. Não há escolhas que não podem ser retomadas. A vida sempre vai te proporcionar a alteração de caminho se você assim o desejar. Se você tiver força de vontade, se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto, você sempre pode alterar o seu destino. Então, nenhuma escolha que você vai fazer na sua vida, ou quase nenhuma escolha que você faça na sua vida, ela vai ser definitiva e você tem a possibilidade de mudar. Por que, que eu estou dizendo isso? Para te tranquilizar. Ah, mas eu errei na escolha da minha profissão. Muitas pessoas erram. E eu lembro bem de um texto que circulou na internet, no comecinho da internet, há 20, 20 e poucos anos atrás, que era narrado pelo Pedro Bial, Bial, jornalista Pedro Bial, onde ele falava da importância do uso do filtro solar. E dentro daquele texto muito bonito, era um, era um audiovisual, ele falava que algumas das pessoas mais interessantes que ele conheceu na vida, aos 28, 38, 48 anos, ainda não sabiam o que iam fazer da vida. E nem por isso deixavam de ser pessoas muito interessantes e pessoas que contribuíram para o crescimento dele. Um exemplo típico que a gente tem aí, o criador da Rede Globo, Roberto Marinho. A Rede Globo foi criada quando Roberto Marinho tinha 60 anos de idade. Se ele tivesse que escolher o que ele ia fazer da vida dele para os próximos 60 anos aos 17, muito provavelmente a Rede Globo não teria sido criada, porque foi uma mudança de paradigma, foi uma mudança de padrão. Então, a primeira dica que eu quero te dar, se eu puder te dar, faça a sua escolha, mas também não leve tão a sério, não coloque tanto peso, porque você vai ter oportunidade de mudar no meio do caminho, caso assim queira.
1: É, é, você estava falando ali, eu, eu também comparto tudo a mesma ideia, porque, na verdade, eu queria, quando eu fui estudar, eu queria ser professora de inglês, mas a influência da minha mãe, não, professor não ganha dinheiro, aquelas coisas que a gente ouve, e a influência dos pais, às vezes, pesa também. Por isso, até alerto todos os pais, até, para tomar cuidado, porque eu sei que sempre querem o melhor. E eu acabei optando pela arquitetura, depois eu fui para o desenho industrial, Fiz toda a formação, trabalhei como desenho industrial e voltei a dar aula de inglês. <risos> eu casei e fui vir morar aqui, para onde a gente mora perto, né? E fui dar aula de inglês mesmo sem o diploma, mas era algo que eu realmente queria fazer. E comecei a, a lecionar, coisa que eu adoro ensinar. Então isso estava muito ligado ao, ao que eu faço hoje até. E depois fui conhecer a PNL, fui trabalhar com a PNL e hoje... Eu, do ensino, né, do aulas é, com a programação linguística, e para mim foi muito tranquilo perceber isso, tanto é que pros meus filhos, eu nunca tive essa cobrança de, olha, o que, que você vai escolher o que, que você tem que ser, eu falei vai escolher se em determinado momento também quiser mudar, é, e você tava falando sobre mudança, e eu, eu falo sempre isso, que só, só tem duas certezas que a gente vai ter na vida que a gente vai morrer e que a gente vai mudar <risos> que a gente vai mudar a vida faz com que a gente evolui, a gente pense de forma diferente, o que faz com que realmente a gente faça escolhas diferentes, né? Que isso não seja tão pesado. E eu quero muito conversar sobre, sobre a sua trajetória, a sua jornada, quero conversar sobre a jornada com a gente que você teve e, e sobre as suas carreiras, o que te fez escolher as duas carreiras, o, o, em determinado momento, onde você esteve presente, presente com a gente, foi uma dúvida que você teve, né? Assim, o que que eu faço, é, No isso ficou muito claro a hora que você teve até uma certa angústia, né? Do que você faria? Eu quero que você converse com a gente sobre isso, né? O que te fez escolher a advocacia? A, a música, eu acho que sempre esteve muito presente, né? Era uma missão que estava muito, muito clara para você. Eu queria que você fala sobre isso com a gente.
2: Antes de explicar sobre isso, eu vou pegar um trechinho do que você falou, né? Interessante como as, as gerações, elas encaram o futuro dos filhos de uma forma diferente, distinto, né, e, e, e dentro do DL, do Pratish, a gente chama isso de mapas e filtros, né, uhum. como a, a interpretação da realidade muda de pessoa para pessoa. É, as gerações antigas, elas elas consideravam o sucesso como, como dinheiro, como segurança, como, né, aquela, aquela coisa de quem você vai ser quando você crescer. Eu tomo muito cuidado em relação aos meus filhos, com relação a isso, sabe Vivi? Eu, em momento algum, embora eu seja advogado e, e sou um advogado de muita sorte, né? se é que a gente pode chamar assim, porque eu amo a minha profissão, a minha profissão me remunera dignamente, eu vivo muito bem da minha profissão e eu faço o que eu gosto, eu trabalho muitas horas por dia e eu sempre saio mais feliz do que entrei. É, eu nunca falo para os meus filhos, seja advogado, seja publicitário, seja isso ou seja aquilo seja aquilo que faz o teu olho brilhar, seja aquilo que faz o teu coração bater mais forte, seja aquilo que faz com que você, no final do teu dia, você possa conversar com o eu superior, seja ele quem for, eu chamo de Deus, você pode chamar de quem você quiser, mas que você possa agradecer. Obrigado por me proporcionar mais um dia, obrigado por me transformar em instrumento de mudança do mundo, obrigado por fazer com que a vida de alguma pessoa tenha sido melhor, porque a vida dela cruzou com a minha. É... Eu sou dessas pessoas que aos 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer. Aliás, eu sabia sim, uhum. é, essas certezas que depois a, a vida vem e com a forcinha de alguns amigos como vocês, nos dá outras oportunidades. Eu queria ser músico. Aí o meu pai, sabiamente, dentro de uma geração passada, falou para mim, não, você tem que ser advogado, porque advogado dá dinheiro. E essa frase era muito forte antigamente, né? Advogado dá dinheiro, ou o médico dá dinheiro o engenheiro dá dinheiro, se dá dinheiro sempre foi muito <risos> forte né, na, na, na cultura brasileira eu dei muita sorte, eu optei em fazer direito, por conta desta frase, dá dinheiro e a vida me mostrou que a advocacia pode ser muito mais do que dar dinheiro a advocacia pode ser um case de sucesso e case de sucesso, que eu digo é você dormir feliz com aquilo que, que você abraçou como profissão eu... Falando agora um pouquinho da, da experiência que eu tive com o Inex, com o DL, com o era uma fase de dúvida, né? eu estava em início de carreira, eu tinha vinte e poucos anos, e a música sempre batendo muito forte, eu sou músico desde criança, e eu queria ser músico, mas eu, eu queria ser advogado, eu não sabia o que eu queria ser. E, e, e dentro daquelas dinâmicas de conhecimento pessoal, de autoconhecimento, eu descobri que eu posso ser eu mesmo. Sendo eu mesmo, eu posso ser um excelente advogado, um excelente músico, um excelente pai da Bia, um excelente pai do Luca, um excelente marido da Carla, um excelente amigo do Nathan, da Viviane. Essa rotulagem das pessoas tende a minimizar, tende a reduzir as nossas propriedades e as nossas qualidades. Você pode ser o que você quiser, quando você quiser e isso só depende de você. Então foi um momento de extrema importância esse que eu vivi com vocês há 22 anos atrás, vivi, tá fazendo, vai fazer 22 anos agora, quando através das ferramentas que vocês me mostraram, né, eu acabei incorporando para mim que eu não precisava ser um músico ou um advogado, que eu poderia ser um músico e um advogado, e uma pessoa bacana, e um líder dentro da comunidade que eu vivo, e um formador de opinião, enfim tudo aquilo que naquele momento poderia me fazer feliz e hoje me faz muito feliz. Ter muitos amigos, compartilhar a minha história e saber que a gente é único, que a gente não é igual a ninguém. Igual a minha história, ninguém tem. Igual a sua história, ninguém tem.
1: Nossa, que lindo. Eu estava eu aqui te ouvindo até me emocionei, porque realmente quem, quando a gente sabe quem a gente é e o potencial interior infinito, que está escrito em todos os nossos certificados, né? fazer com que você conheça o teu potencial interior finito. Você pode ser o que você quiser. Eu fico aqui feliz de te ouvir e lembrar da tua trajetória, como eu, eu vejo o Natan também, quando ele foi escolher a carreira, ele escolheu a advocacia, nós não temos ninguém também na família que que, que foi para o direito. E quando ele escolheu, ele falou assim, eu vou fazer direito, mas eu quero é, ministrar treinamentos. Eu, e eu a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, né? Natan, eu até quero saber o que te fez escolher o direito.
0: <risos> é, eu sempre eu sempre gostei, quando era criança, de assistir filmes, que tem bastante séries, hoje está até mais popular do que na época, né? E sempre gostava de conversar com o meu pai, que ele ele cursou seis meses da faculdade de direito, só que aí ele teve que parar para assumir o emprego que o pai dele havia falecido. E aí ele conversava bastante quando a gente assistia esses filmes, e aí eu gostava desse assunto, queria aprender mais. Só que nesse mesmo ponto eu ia lá no domingo no DL <risos> e revivia aquele momento, né? Revivia não, porque eu não tinha vivido. Mas eu via aquele momento que é destinado a reviver o treinamento. E aí eu ficava encantado né com a energia das pessoas, com a alegria das pessoas que elas saíam ali.
1: E aí eu decidi,
0: eu vou fazer direito. Também foi uma decisão um pouco estratégica porque eu pensei pô se eu fizer direito eu posso fazer uma pós em psicologia se eu fizer psicologia eu não posso fazer uma pós em direito então eu fiz uma decisão meio estratégica para isso e aí terminei a faculdade um pouco tempo atrás e hoje dando os treinamentos né
1: legal é mesmo eu acredito que você veio mesmo também motivado pelo teu pai não tenho dúvida disso e aí Eli, a gente vai falando, falando sobre profissões e vejo que a gente pode ser o que a gente quiser. E eu queria que você falasse, a gente pudesse falar também sobre autoconhecimento, que é algo que também te chama muito a atenção, né? É desenvolvimento humano, autoconhecimento. Quantas vezes você já proporcionou na tua equipe um desenvolvimento para muitas pessoas. E eu queria que você me falasse como você enxerga autoconhecimento. O que, que é autoconhecimento o autoconhecimento para você? O quanto você acha que isso influencia nos resultados que uma pessoa tem na vida, né? Já que a gente fala tanto de autoconhecimento e, e a gente tava conversando essa também, né? Você falou assim, quando eu fiz treinamento tinha 61 pessoas e, e aí você falou, no próximo vai ter tantas e tantas. E como funciona isso, né? Embora autoconhecimento seja importante, eu quero que você fale muito sobre isso, é, o que faz tantas pessoas tantas poucas pessoas procurarem isso né? eu
2: sou muito fã do autoconhecimento e depois que eu conheci vocês
1: eu falo isso sem
2: qualquer tipo de fanatismo é pela amizade mesmo, pelo carinho e pela admiração que eu tenho é, eu fui mergulhar um pouco mais na PNL né hoje a minha principal leitura ainda hoje é sobre programação neurolinguística que eu acabei conhecendo através do INEX e eu me lembro muito bem é, que num determinado curso, e eu não quero ficar dando spoiler, não, é, a Vivi, a equipe dela, falava sobre as premissas de PNL, né são os fundamentos básicos frases iniciais, os landmarks da PNL, e um deles dizia que fatos são fatos, eles não são nem alegres nem tristes, você é que dá significado para eles. Eu peguei aquilo com uma voracidade, com uma força para minha vida, eu destrincho aquela frase até hoje. É, e por que eu ligo isso ao autoconhecimento? Porque a depender daquilo que aconteça comigo... E eu não sou capaz de mudar o mundo à minha volta... Se não de mudar a minha percepção... As minhas ações e as minhas reações... Relativamente àquilo que acontece comigo... Eu não posso impedir uma pessoa, por exemplo... Que está vindo na contramão de bater no meu carro... Uhum. Mas eu posso impedir a minha raiva... Mas eu posso impedir que aquela, aquela situação se transforme em algo que derrube o meu dia. Eu posso tomar ações e atitudes para que aquilo seja algo construtivo e para que eu resolva uhum. aquela situação de uma forma mais, mais prudente, mais bacana. Aí entra a importância do autoconhecimento. Ou seja, é você transformar, você significar e ressignificar as situações que vão acontecer no teu dia a dia e que não depende de você para que você construa algo positivo. Ou seja as coisas vão acontecer, você, através de ferramentas internas, que você é capaz de desenvolver e descobrir, porque certamente você tem essas ferramentas internas já dentro de você, você é capaz de transformar o seu mundo, e aí sim, transformar o mundo de outras pessoas também. Você falou, ah, você proporcionou ah, o autoconhecimento, eu acredito que você esteja querendo dizer, pô, você levou muitas pessoas para fazer o treinamento. Uhum. Eu levei e levo até hoje, uhum. e levo com um sorriso nos lábios, porque... É, das ferramentas que eu conheci o Inex não foi a única, mas foi a melhor né? é, eu quero proporcionar isso para as é. pessoas, é claro que eu não sei e aí eu volto na questão de mapas e filtros, eu não sei se as pessoas que eu estou levando Vão ter a mesma percepção do treinamento que eu tive. Vão ter a mesma, não que seja melhor ou pior, mas certamente é diferente, vão ter a mesma assimilação do treinamento que eu tive. Vão mergulhar tanto nas questões relativas ao treinamento e aos cursos que eu tive. Mas eu tenho certeza absoluta, a minha parte eu estou fazendo. Hum. Eu estou dentro das minhas possibilidades, né? dentro das minhas ferramentas, e cada um faz o melhor que pode, considerando as circunstâncias e as ferramentas que tem no é. momento, eu estou dando o meu melhor, eu estou proporcionando para elas, Olha, venha conhecer algo que eu acho bacana. Sim. Aliás, eu faço isso, Vivi, na minha vida, né? quando eu atendo um cliente no escritório, por exemplo, é, graças a Deus a gente ganha muito mais processo do que perde, mas a gente perde também, porque nem sempre o cliente tem o direito, nem sempre o juiz... Analisa a situação uhum. de acordo com o que a gente é, explica para ele, mas eu sempre entrego o meu melhor. Sim. Eu sempre entrego para ele aquilo que eu tenho de melhor é, para fazer aquele momento dele o melhor possível. É assim na música, por exemplo. Quando eu preparo um show, talvez não seja o melhor show do mundo, mas é o meu melhor. Eu estou sempre dando o meu melhor, com todo cuidado, com toda atenção, para entregar para aquela pessoa algo que seja positivo. E, e uma frase que me acompanha há muito tempo, antes do DL, é que se eu puder pedir alguma coisa para Deus, e eu acredito muito em Deus, em algo superior que, que rege tudo isso, é que a vida das pessoas seja melhor pelo fato de terem passado
1: para minha vida. Uhum. Se eu conseguir isso, missão cumprida, tá maravilhoso e eu vou ficar mais feliz. Exatamente. Nossa, você estava falando, eu estava lembrando, a gente estava falando, falando de carreira, de profissão e uma vez dentro do, do practitioner, uma pessoa falou assim para o Neil, eu acho que na angústia né, de talvez até querer procurar um, um trabalho diferente, perguntou para o Neil assim, como você conseguiu deixar a medicina para seguir o caminho da, da, dos treinamentos tal, como você conseguiu fazer isso? E eu vi o Neil parar, pensar, acho que talvez nunca ele tivesse sofrido com essa mudança, e, e ele sentiu a angústia da pessoa lhe perguntando por um sofrimento disso, de, de, dessa né, mudança. Ele foi responder assim ele, assim, ele falou assim, olha, eu nunca sofri com isso, mas eu pensava assim, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer muito bem feito, eu tenho que fazer com excelência. Então se eu escolhesse ser um pipoqueiro, eu ia, eu ia entregar a melhor pipoca que eu pudesse entregar para aquela pessoa. Como você está falando, entre, a tua entrega tem que ser excepcional. Né? A, sua, a entrega tem que ser de, de excelência. E ele falou isso, e eu lembrei na tua fala exatamente isso. E eu não sei se você reparou é, ali, atrás de você tem uma frase que eu vejo isso todo dia, olha, sucesso é saber que ao menos uma vida respirou mais fácil, porque você.. Ah, você vive... fez essa frase porque eu vim aqui a verdade. <risos> Eu acho que isso rege, desde que eu sento aqui, porque a gente tem, tem momentos que a gente tem sucesso e momentos que não, que, como você descreveu. Né? Quantas vezes eu estou aqui ligando, para convidando alguém para fazer o DL, e a maioria das vezes eu vou escutar, eu vou no próximo, depois eu faço, porque as pessoas postergam o, o seu próprio desenvolvimento, e eu falo assim, isso aqui me guia. Porque eu falo assim, eu, todo dia eu vou falar assim, eu vou ter sucesso a hora que eu ver uma pessoa respirar mais fácil. Então, eu nunca vou parar com isso. né Mesmo que eu vou eu estou procurando 5% da população, e é 5% mesmo que a gente sabe que vai entrar num caminho de evolução. né Então, eu eu, eu me inspiro nisso aqui e falo assim, eu, eu vou encontrar pessoas que vão respirar mais fácil, porque eu existo. Então, isso me, me motiva muito. E você estava falando também né sobre... O, o que a gente enxerga do mundo e, e tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, nós não vemos o mundo como ele é nós vemos o mundo como nós somos né então a partir dessa ampliação que a gente faz dos nossos do, dos nossos filtros do, do, consequentemente do nosso mapa a gente consegue chegar um pouco mais perto do fato né? acaba não dando tanto significado para as coisas ou quando a gente dá significado a gente sabe que está dando significado é, e, e a emoção que eu estou gerando está em cima do significado que eu dei a partir de tudo isso que, que o autoconhecimento nos nos permite isso faz com que a gente viva comandante do que a gente pensa do que a gente sente, do que da forma como a gente atua da forma como a gente toma as decisões da nossa vida a gente vira comandante, não mais refém né porque muita gente vira refém das próprias emoções, dos comportamentos das reações nem preciso te falar na tua na, na tua carreira você deve ver demais isso né é, a gente poder comandar um pouco melhor as nossas decisões né muitas pessoas falam assim não mas eu decido o que eu quero eu falo, não você não decide o que você quer você decide o que você tem de recurso o que você está programado para decidir é isso, as eu... coisas vão mudando né não, eu tenho certeza não. que ouvir um sim quando você
2: liga para alguém convida para fazer um treinamento que claro existe uma questão comercial mas existe uma questão pessoal Nossa, de saber que uma vida respirou melhor porque, pelo Esse fato é de você parte. existir. Eu acho que isso é o mais importante. Quando eu ofereço alguma coisa para alguém ligada à minha profissão ou à minha carreira como músico, é claro que ouvir um sim dela é muito bacana. Gera um orgulho, gera uma alegria bacana. Mas independente do sim ou do não, eu ofereci para ela o meu melhor. Isso já me gera uma satisfação muito grande. Uhum. Saber que a minha parte, eu não estou falando em termos de limitação, eu fiz a minha parte, não estou me importando com outro. Não é isso não, mas aquilo que eu tinha para entregar para ela, eu entre, entreguei. Eu ofereci o melhor, eu dei a melhor informação, eu dei a melhor consultoria, eu tentei colocá-la de uma forma tranquila, eu tentei acalmá-la de alguma forma. Isso na advocacia. Ou eu gerei alegria, eu gerei emoção, eu gerei uma lágrima. É, eu entreguei o que tem de melhor para a pessoa. Esse é o mais importante. E, e para você que está nos que está nos, nos assistindo agora, talvez você, com um pouco mais de experiência, tenha notado. Você não é a mesma pessoa que você era 20 anos atrás. É. né? As tuas, as tuas emoções, a tua experiência, os teus filtros... A Vivi falou muito bem da ampliação desses filtros, né? do aumento de repertório partido para outra área, fez com que você se transformasse em uma outra pessoa. Eu não sou nem sombra do advogado que eu era Há 25 uhum. anos atrás, talvez há 25 anos atrás, eu tivesse o Código Civil o Código de Processo Civil, Natan, decorado. Você me perguntava os artigos da lei, eu te falava. Hoje eu não os tenho mais. Mas hoje, certamente, eu tenho uma forma de interpretar a lei em relação ao mundo que a gente vive muito mais ampla. Hoje eu consigo entregar ferramentas um pouco mais completas para os meus clientes, para as pessoas que passam, para os meus familiares, para os meus amigos para as pessoas que cruzam a minha vida e que eu quero que respirem melhor, porque passaram pela minha vida de uma forma muito mais completa. Aí é alegria de viver, né? Aí é nossa, gostoso.
1: É, aí é a gente saber que a, a nossa missão foi cumprida, né? Porque, e existe um propósito por trás disso. Eu acho isso muito lindo quando a gente começa a entender exatamente isso. Eu já ouvi, Alê, muitas pessoas falarem assim, a ignorância é uma bênção, né? Aí falam assim, eu não quero aprender nada. Eu falo, gente... Até que ponto se você... Tudo é decisão na vida, né? A é, decisão de você passar pela vida e não dar um passo maior de toda a potencialidade que você tem, você ficar do mesmo jeito. Eu falo que não. Eu falo assim... A ignorância, ela, ela te permite não, não ter que é, superar desafios. Mas a superação de desafios é o que te traz bem-estar. Quando a gente fala assim porque as pessoas têm uma ideia tão, tão é, errônea do, do bem-estar, né? As pessoas acham que bem-estar tem a ver com relaxar, mas não é. Bem-estar é quando você realiza o objetivo e você conquista o objetivo e que você tem essa sensação de conquista, de vitória, de, de capacidade, de falar assim, eu, eu, eu fui além do que eu mesmo imaginava que eu fui.
2: Aliás, é tem um grande amigo meu que fala alguma coisa parecida com o Christian e torna-se feliz. Então! <risos> Mas eu não posso dizer quem é. <risos> e é,
1: porque é, no, no próprio DL, quando a gente faz o projeto de vida, que a gente está ali sentado para poder é, a, a ajudar o pessoal a estruturar os seus objetivos, a gente fala isso. É, é, se você pensar em qualquer momento da tua vida que você se fez feliz, algum objetivo estava sendo realizado. Não foi no momento que você estava descansando. Quando você estava descansando, você estava relaxando, você estava pondo seu corpo para relaxar, mas sentir alegria você sentiu quando você realizou um objetivo. E eu quero, falando nisso, eu sei que a Carla também é uma pessoa especialista, eu não sei se você conheceu a Carla no DL, não?
2: Não, eu não conhecia a Carla no DL, mas nós fizemos o DL
1: quase
2: que contemporaneamente. Ah. Nós vivíamos fases muito parecidas. A Carla recém-saída de um relacionamento, eu recém saí de um, de um relacionamento também. Eu fiz o DL-37, salvo o melhor juízo, a Carla fez o DL-39, ah. lá se vão 22 anos, eu fiz em novembro de 2000, a Carla deve ter feito em janeiro ou fevereiro de 2001 e depois por amigos comuns que se uniram através do Délio, eu não sei se você sabe, você que está chegando agora, o Délio é igual o Bombril, tem mil e um, aliás o Bombril agora tem mil, né, porque não precisa mais da anteninha por causa do digital, só tem mil utilidades, mas o Délio também tem mil utilidades, ele gera casamento, ele, ele amplia o seu círculo de amizades, ele torna amigos, irmãos e eu tenho muitos amigos, e amigos fiéis, amigos bacanas, estão no meu coração, por conta do DL, né? A gente fez muitos amigos. E alguns amigos comuns acabaram nos apresentando. O nosso foi um namoro apresentado, aqueles que nunca dá certo. E pra gente deu. A gente já vai para 19 anos de casado. Dois Nossa. filhos lindos, o Luke e a Bia. E o Luke, eu tenho, Luke e a Bia, eu tenho muito interesse que eles conheçam também a PNL e os treinamentos o quanto antes. Que aquilo que a gente falou aqui, né? Eu não sei se eles vão assimilar, eu não sei o quanto vai ser importante para eles, mas eu quero fazer o meu melhor. Isso é coisa boa que eu quero entregar para eles, é. né? Então a Carla foi isso. Nós, nós fizemos o DL em, em épocas muito parecidas, nos conhecemos, vimos que temos muitas muitas coisas em comum, muitas coisas em comum e estamos casados até hoje. Felizes.
1: Que legal. O que, que você vê? Me conta sobre os teus filhos, né? Que idade que eles têm?
2: O Luca vai fazer 17 agora em dezembro, a Bia acabou de fazer
1: 14. Nossa, Fala -se não praxe. eram nascidos. Não eram? Não eram nascidos. Não eram nascidos. É. Como que você enxerga todo esse, todo esse conhecimento que você buscou através das ferramentas da programação linguística na educação deles?
2: Olha, é, a gente a gente deu uma pincelada aqui, né? Uma das coisas que, que eu busco fazer é usar tanto as premissas, os fundamentos da PNL na educação deles. Primeiro para saber que eu vou conseguir... É, passar informação para eles, passar alguns fatos para eles, passar alguma experiência para eles, mas eu tenho que saber que eles, como seres humanos, também têm os seus próprios filtros, também estão desenhando os seus próprios mapas. Sim. E, portanto, a percepção que eles vão ter dos fatos da vida, muito provavelmente, vai ser diferente da minha. Sim. E aí é que entra esta... A PNL atua como um agente integrador de comunicação para saber que eu também não sou dono da verdade, que dentro da experiência deles, uhum. eles têm muito a contribuir, muito a ensinar para mim. Isso é um exercício diário. Isso eu estou falando do ponto de vista mais sério. Tirando um montão de dinâmica que eu fiz com eles quando eles eram pequenininhos, para parar de chorar, para se acalmar, enfim, linguagem hipnótica, que a gente acaba, acaba aprendendo e acaba passando, não tem jeito. Então, muitas ferramentas que eu acabei aprendendo em, em DL, em practitioner, em treinamento de rebirth e por aí vai, eu, em negociação e vendas, eu acabei utilizando na criação dos meus filhos. Né? Se você perguntar para Bia, por exemplo, a Bia, ela vai te falar em muitos momentos em que ela se machucava, batia o joelhinho ou qualquer coisa do tipo, eu usava a tal da pomadinha mágica. Não, senhores, não existe pomadinha mágica nos treinamentos, mas a <risos> ferramenta é muito parecida. Através de linguagem hipnótica, através de respiração, você consegue fazer com que a pessoa altere o seu estado interno e alterando o seu estado interno, consiga resgatar ferramentas de autocura, de autoajuda e a dor passava naquele mesmo instante. Ou seja, eu uso muito, viu? Ah, eu tenho... eu fiz, mas eu uso muito.
1: Sim, dentro do. Ah, não tem onde a gente não use as Sim. ferramentas de, de, de da PNL. E você está falando de linguagem hipnótica, muita gente pode se assustar. né? E eu falo assim, e o Neil sempre fala no pratiche, né? ele fala assim: aprenda a hipnose para você se deshipnotizar. Porque hipnotizado a gente está. Você precisa acordar para algumas coisas da vida. Hipnose nada mais é do que foco, foco. onde você coloca o seu foco. E o, e o resultado que você vai ter. Eu uso hipnose
2: na música. Ai. Quando eu começo a cantar, eu tenho um piano na minha casa. Aliás, todo domingo às 8 horas da noite, barzinho virtual através do Facebook, Ale Hagaz. É, depois a gente vai falar. Gente vai falar do, aliás, tem show dia 4 de setembro. Vai passar antes de 4 de setembro? Não esse, sei. Programa ou não? Vai, vai passar
0: semana que vem. Semana que vem? Opa, então eu já, já divulgo.
2: Vou. Dia 4 de setembro, vou aproveitar porque vai que eu me esqueça, né? Dia 4 de setembro, Bar Brahma em São Paulo, uma super banda, a gente vai fazer a releitura dos anos 80, vai ser muito, não sei porque eu tava falando isso. Ah, lembrei, questão da linguagem hipnótica. Eu tenho um piano na minha sala e o piano acaba atuando para mim como um grande agente hipnótico, ou seja, eu tô tenso, eu tô mais estressado, eu vou pro piano, eu começo a dedilhar, eu começo a lembrar de músicas, eu simplesmente esqueço de tudo que está à minha volta e foco somente Exatamente. nas notas e no timbre do piano. Pronto. Primeira aula de hipnose foi.
1: <risos> Bom, eu estou muito brava com você de você fazer esse show da, do, na, da Brahma no dia 4 de setembro. Eu falei já que você ao... vai ter que consultar a hum, minha agenda do DL. Eu vou fazer Porque isso. você sabe que eu não perco os seus shows. Eu já estou convidando todo mundo para estar aqui com a gente. Não perca a aula Bar Brahma, 4 de setembro. Você vai ver a excelência que ele faz então você está proibido de marcar show quando eu não consultar a minha no agência próximo, de DR eu vou
2: ligar, vou ligar pro Natan Natan tem DR se não tiver a gente faz o show pode ficar tranquilo
1: <risos> e aí Ale, o que, que você deixa aí como recado de toda essa tua trajetória, de todo esse caminho, de, das pessoas que passaram pelo seu caminho, das pessoas que trabalham com você, como a gente estava falando de carreira, o que que você daria como sugestão eu sei que conselho a gente não dá mais uma sugestão que para você fala assim, olha, é uma dica, uma dica desse caminho que a pessoa possa trilhar para tra trazer resultados de sucesso como você tem nas duas áreas que você tem, né? Graças a Deus você foi bem sucedido nas duas, que bom que você não escolheu uma só, porque você você contribui muito na parte do direito com as pessoas que te procuram e contribui muito com a tua música para que as pessoas possam viver melhor, né? Respirar melhor, mais fácil porque você existe. O que você deixaria de dica? PNL é
2: técnica. Programação neurolinguística é ciência. Então nesse momento eu vou pedir licença e vou esquecer um pouquinho da ciência e vou te pedir desculpa Vivi se eu sair um pouquinho de alguma terminologia ligada a PNL que, ou que possa aparecer eventualmente incorreta ou não adequada. Mas eu quero falar de coração. É, existe uma palavra que me segue há muitos anos que é a palavra vocação. E eu fui estudar o que significa a palavra vocação. E a palavra vocação vem do latim, que vem de voz do vocatio. E na minha concepção, vocação é a voz divina que te chama para alguma coisa. Se você for capaz de ouvir essa voz, que está dentro de você, não conta para ninguém. Você não vai escutar ela de fora, você vai escutar ela dentro de você, mas não conta para ninguém. Se você for capaz de ouvir essa voz, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa feliz. Eu gosto muito da liderança pelo exemplo. né? Eu sempre tive muita facilidade de comunicação, de falar, mas os anos têm me mostrado que o exemplo é mais importante uhum. do que o discurso. Então, é, eu procuro incentivar e eu procuro inspirar as pessoas que estão à minha volta pelo exemplo, fazendo aquilo que eu acho certo. Sou perfeito? Não, eu tenho um montão de... de... Mais um monte. Daria 20 programas aqui para falar dos meus defeitos. Mas a gente está sempre em busca de autoconhecimento e de melhorar. Vocação. Algo faz brilhar o seu olho. Talvez desde criança, como eu, a música. Talvez quando você escolhe uma profissão em estado... Pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu tio, pelo seu amigo. E como eu, de sorte de cair na profissão certa. Mas algo faz brilhar o seu olhar. Faça na sua vida aquilo que faz brilhar o seu olhar. Aquilo que te deixa feliz. Aquilo que se você ganhar dinheiro, vai ser muito legal. Porque dinheiro é bom, compra um monte de coisa, dá conforto, a gente vai viajar. Então dinheiro é muito bom. E quem fala que dinheiro não é importante, eu particularmente discordo. Acho importante sim. Mas mais importante que isso é você escolher alguma coisa para a sua vida, e eu me refiro à profissão, eu me refiro a atividades sociais, eu me refiro a relacionamentos, eu me refiro a tudo que passa pela sua vida que faça o seu olho brilhar e que você possa ouvir dentro de você aquela voz que fala assim, filho, isso você faz bem, continua. Porque se na pior das hipóteses tudo der errado, você vai fazer aquilo durante 12 14 16 horas por dia e vai terminar o seu dia feliz cansado mais feliz nem toda a ligação que vocês fazem ouso dizer isso dentro da ligação que vocês fazem para que as pessoas façam DL se transformam encontrar se transforma em contratações você estava falando aqui que cerca de 5% das pessoas é que vão ter acesso a esse tipo de conhecimento portanto a cada 100 ligações Cinco dão certo. E considerando vocês e os concorrentes, vira menos do que 5%. Isso não é importante. O importante é que você vai passar 12, 14, 16 horas do seu dia fazendo aquilo que te faz bem, é assim? fazendo aquilo que te faz feliz. E no final das contas, quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, talvez essa voz venha para você e fale assim, tamo junto, você fez aquilo que eu te pedi para fazer quando eu estou atuando na advocacia, e eu falo isso assim emocionadamente de todo o coração, que é uma atividade teoricamente mais sisuda mais carrancuda, mais formal, mais solene, tanto na advocacia quanto na música, eu percebo isso. Eu percebo que aquilo que eu faço me torna uma pessoa mais feliz, independente do valor financeiro, mas aquele valor pessoal que me agrega no final do dia. Poxa vida, que legal que eu fiz isso. Que legal que eu estou construindo uma carreira. Que legal que eu estou proporcionando sustento para tantas famílias. Que legal que eu já atendi tantas pessoas e eu consegui entregar para elas um pouco mais de tranquilidade. Eu consegui entregar uma consultoria bacana, eu entreguei informação. Que legal que dentro da minha música eu consegui mexer com o coração. Deixar uma pessoa mais feliz, deixar uma pessoa mais emocionada, entregar um presente para alguém. Vocação. Voz divina que te chama para alguma coisa. E quando essa voz falar no seu coração... Não fuja, porque ela vai te pegar mais cedo ou mais tarde.
1: É <risos> isso aí, Alice. Você tava falando e realmente eu estava é, fazendo uma viagem no meu caminho. né? Eu se deixar aqui, é, eu, eu nem percebo que horas são. É engraçado. O que te faz fazer algo que você nem percebe passar a hora? Né? Você faria... Às vezes eu tô aqui, eu, eu, sei, sete, oito. Eu falei, gente, eu preciso ir para cá, preciso almoçar. Sabe, tipo, você tá tão in time ali, você tá tão presente na ação, que você não deixa de fazer nunca. E eu acho que esse é o grande sucesso, esse é o grande segredo de sucesso fazer o que alguém viver melhor e fazer o que você gosta. E sem dúvida, quando você faz o que você gosta, a consequência é você ser bem remunerado por isso, mas isso não pode esse tem, não pode ser o que te, te, te move. O que te move é o propósito que você tem em fazer aquilo, que você faz aquilo. né Quando a gente descobre isso, nesse último DL eu estava com uma, a Mariana, até ela gravou um, um, uma mensagem para a gente, segunda geração. Lê, tô vindo com segunda geração. O pai que tá com 40, 50 anos, que tá trazendo cílios. E eu tô bastante segunda geração já. E ela veio fazer o DL e tal, até porque ela tá buscando a carreira. E eu cheguei no, no final do treinamento, eu falei para ela assim, olha, para para pensar desde pequena como você atuava nas suas brincadeiras. né? Eu nem eu sempre falar fala isso no praticho. Você gostava de de ser a pessoa que coordenava a brincadeira, que liderava a brincadeira, a que ajudava o outro, né? a que se preocupava com o grupo inteiro, e manter a união do grupo, isso também vai te dando aquela direção né? do que você fazer. Então, você dizendo tudo isso que você disse aqui, e se a gente fosse resumir em poucas palavras, é você fazer o que realmente faz com que você possa fazer alguém viver melhor. É, é, é aí que você tem que escolher a tua profissão, seja ela qual for. Alguém pode viver melhor com o que você faz? Aí essa é a tua direção. Ale, obrigada por você estar aqui com a gente. Você sabe que você é um, é um cara que a gente admira muito, né? Eu tenho um, um amor, um carinho por você que nem preciso dizer. Nós também, nós somos criados juntos, né? E eu já tô nesse caminho há mais tempo que você, né? Mais velho, mas assim, eu fico muito feliz de saber... Nunca acredito que você vai fazer 50 anos, é verdade? Vou fazer 49 esse ano. Ah, 49. Você é, tá bem nova, é bem diferente. <risos> é bem diferente. Você vai perceber depois que você passa dos 50 que é bem diferente. Mas eu fico muito feliz de ter passado essa jornada com você, com a tua mãe, teu pai, com o Fafá. Né? Hoje o Fafá está presente na nossa vida. Ele joga... É beat tênis com meu marido, ele tá sempre com ele. Devo encontrá-lo hoje, você se ele vai foi. encontrar com ele, ele Veja hoje. Veja se vai. Hein? Vai, ele vai, a gente não perde <risos> E a gente se, se, se encontrar em tantos momentos prazerosos, em tantos momentos gostosos, e ter acompanhado esse, essa jornada, né? A gente tá numa jornada, todos juntos, buscando ser um pouquinho melhor a cada dia.
2: Aliás, é, a gente tá falando de, de presente, de sentir-se melhor. Eu, há um tempo atrás, eu consegui me dar um presente, sabia? É. Que foi cantar a música que eu sempre sonhei em cantar para o Neil, no meu ambiente de show. Eu consegui levar o Neil, no... você lembra disso? Lembro. Eu consegui levar o Neil no meu show. Foi um dos poucos que eu consegui levar o Neil. <risos> <risos> né? Tirei da toca, levar <risos> e consegui dar um presente para ele, que foi cantar a música que ele canta lá no DL, que é Emoções. Consegui Ué. cantar para ele. Aliás, é... já passei por vários, várias fases, né? dentro do DL, a fase da vergonha quando o Neil me chama para subir no palco, eu falo quem sou eu, cara, para subir no palco onde ele é, eu sei que ele não se considera, mas ele é o Head Trainer, ele é, ele é estrela do treinamento, ele é quem está proporcionando tudo aquilo, para me chamar ali para cantar com ele, já passei pela fase da vergonha, já passei pela fase do orgulho e hoje tem um carinho muito grande, sempre tive e que é cada dia maior, por ele, por você, pela família de vocês, pela família que vocês criaram, porque não é só profissional, né? Não é só estou vendendo um treinamento, ah, estou entregando eu. ferramentas técnicas para que se, se autodesenvolva. Existe sim um carinho, existe sim uma amizade,
1: um Amor, respeito. Amor, muito grande. E eu vou te convidar a vir cantar Emoções, agora ao lado do Natan. Eu quero muito que você esteja no, pro, no pro, num dos próximos DLs, e que você venha cantar lá. Temos da um da novo Head
2: Trainer agora. Nossa, é, que é orgulho, é. vai ser muito bom. Pode ter certeza, certeza que vou sim. Tem muita gente que eu entendo que merece esse presente. Você sabe quantas pessoas eu já levei eu com, com todo prazer. E acho que muita gente ainda merece esse
0: presente. E com certeza estaremos lá. pode me chamar que eu vou. <risos> <risos> Ale, é, antes da gente terminar... Eu queria você falar um pouco da como foi para o direito, essa vocação, essa voz que veio do direito. Eu quero saber da música, da onde veio, você falou que foi quando criancinha, mas eu queria saber qual foi o ponto que você teve esse estalo. E aí depois já passa onde a gente pode te encontrar, os shows, você falou Facebook. Sim. Isso, já já passa tudo isso tá relacionado à música e também relacionado ao direito. Maravilhoso. Música desde criança. Eu tenho
2: histórias de música, minha mãe me conta, eu não me lembro, em reuniões de familiares, de amigos, tal, com um, um ano e meio, dois anos de idade, assim que aprendi a falar, eu pegava qualquer tipo de objeto, uma régua dessa daqui assim, e cantava, segundo minha mãe, músicas do Benito de Paulo, segundo a minha mãe, eu não, eu não me lembro disso, então, desde muito criança, e aí a explicação fica um pouco mais complicado, porque eu não vou te dizer quais ferramentas que eu adquiri para poder me desenvolver na música, isso veio... É, é, através da vida mesmo. O direito foi experimentação. O direito foi ampliação de horizontes, foi ampliação de ferramentas, ampliação de filtros. Eu com 17 anos finalizando o ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser da vida. E o meu pai falou, faça direito. Eu queria ser publicitário. Achou até que seria um bom publicitário. Sério, ah. acho, modestamente acho que seria um bom publicitário. E aí eu tinha um tio que era um grande advogado, até hoje um grande advogado, Alberto Calil, e eu, me baseando nele, optei por essa carreira. A minha carreira dele são completamente distintas, as coisas que fazemos, enfim. Mas foi a experimentação. Eu fui adquirindo ferramentas na universidade e depois no mercado, conhecendo bons parceiros, isso é fundamental para todo mundo que vai atuar no direito ou em qualquer profissão. Nós não somos uma ilha. O ser humano é um ser social por natureza. Relacione-se, conheça pessoas, troque ideias. Pergunte, tanto para aquele que já tem muitos anos de experiência, quanto para aquele que está se formando agora, você pega a tua OB quando? Quinta-feira. Quinta-feira você pega a tua OAB. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que você pode contribuir para a minha carreira. Com modernidade, com, com esse espírito novo. Então, relacione-se. E através desse relacionamento, seja acadêmico, seja profissional, eu fui adquirindo ferramentas que me transformaram no profissional que eu sou hoje. O dia-a-dia, -dia, o relacionamento com clientes também... Faz com que a gente aprenda muito. Eles sempre entregam para gente uma situação, uma ocorrência, algo que está acontecendo e que faz com que você vá pesquisar. Uhum. Perceba que tudo se liga. E agora eu estou sendo bem bem, bem é, é formal no que eu estou falando. Tudo se liga. A pessoa vem, te traz uma situação nova. Você já tem princípios, no caso jurídicos, que fazem com que você saiba como pesquisar e como que aquela ciência nasce. Tudo isso somado aquele brilho no olhar. Aquela voz interior que eu chamo de vocação. Que é a vocação é a voz de Deus. Eu chamo de Deus. Que te chama para alguma coisa e faz o teu olho brilhar. Faz com que você pesquise. Faz com que você se dedique. Faz com que você entregue o melhor de você. No direito, na música e por aí vai. Não sei se respondi. Eu viajo um pouquinho. adoro isso. E aonde? Onde vocês eu me acham? Isso. Vocês me acham? aqui no que tô tô pé? Uh, <risos> As redes sociais. Eu tô tanto no, no Facebook quanto no Instagram, eu divulgo muito pouco as redes sociais do escritório. Estava comentando com a Viviane que eu, eu preciso até desenvolver mais as redes sociais do escritório, porque o escritório há 20 e tantos anos que nós desistimos, nós sempre ampliamos a nossa clientela através do boca a boca. Um cliente indica para o outro e graças a Deus sempre me faltou tempo e nunca trabalho. E eu agradeço todos os dias por conta disso, mas preciso desenvolver. No Instagram nós estamos como Ragazzi Advocacia. Ragazzi é o um italiano, R-A-G-A-Z-Z-I. Né? Ragazzi Advocacia. E as minhas redes sociais eu falo muito mais de música do que de direito. Eu estou como Ale Ragazzi. No Instagram, Ale.ragazzi, R-A-G-A-Z-Z-I. R -A -G -A -Z -Z -I. E no Facebook, como Ale Ragazzi. Todos os domingos, ou quase todos os domingos nós fazemos um programa chamado Barzinho Virtual. Onde eu vou na minha sala, a tal do piano o hipnótico que eu te falei, e lá eu faço o Barzinho Virtual. As pessoas pedem a música e se eu souber tocar, eu canto para elas. A gente bate um papo, conversa um pouquinho e a gente transforma aquele domingo com aquela musiquinha que muitas pessoas não gostam em música boa. Tim Maia, Lulu Santos, Guilherme Arantes, Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley e por aí vai. E por fim, é, dia 4, agora eu quero repetir para você a gente tem um showzaço no Bar Brama. A Bar Brama é um dos bares mais tradicionais e emblemáticos de São Ai, Paulo. Nossa. Já passou com Calbi Peixoto, Ângela Maria, é, Demônios da Garoa. Ale Raghazi. Ale Raghazi, várias vezes. Já é vou quinta <risos> vez pro Bar Brama. Dia 4, Bar é uma da tarde. É um domingão, aquele domingão gostoso que a gente não tem nada o que fazer. Uma da tarde começa, três horas começa o show. Conto com vocês lá, nas minhas redes sociais a gente divulga como você faz para adquirir os convites. Obrigado pela oportunidade
0: mais uma vez. Obrigada
1: por você estar aqui com a gente, Ale.
0: Tamo junto, obrigado por, por essa conversa enriquecedora, tenho certeza que o pessoal de casa vai pegar bastante insight, vai conseguir ouvir ouvir o que você tem para falar e aplicar na vida dela, seja para só por experiência, por conhecimento ou para tomar uma decisão na área da carreira. Então a gente vai terminando mais um episódio aqui. Se quiserem seguir a Viviane, é Viviane Lauren, Isso. arroba Viviane Lauren no Instagram. O meu é arroba Nathan Negrelli, Negrelli com dois L's, tudo junto. Vou falar para vocês seguirem a, a nossa rede social do Inex, é Inex Oficial, I-N-E-X-H Oficial. Lá a gente posta conteúdos diários de evolução, Conteúdos de Programação Neurolinguística e Conteúdos de Neurociência. É, você que está ouvindo a gente no Spotify, siga o Café com PNL, que aí você sempre vai ser avisado quando tiver episódios novos. Você que está ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo e também toca o sininho que aí você vai ser avisado quando tiver um novo vídeo. Se você quiser soltar algum assunto, recomendar algum assunto para a gente falar, deixa aqui nos comentários do, do YouTube ou vai no nosso Instagram, no Inex Oficial, e manda pelo direct que a gente vai conversar com o maior prazer sobre esse assunto. Tá bom?
1: Então a gente fica por aqui. Até mais! Tchau, tchau,
0: pessoal!